0: Risbone Entführung auf der Lower East Side Kapitel 1, New York City, Juli 1904 Müßiggang ist des Teufels Ruhebank. Das war eines der Lieblingssprichworte meiner Mutter, wenn sie mich beim Tagträumen erwischte oder wenn ich auf dem Rücken im Gras lag und zu den Wolken hinaufblickte, die über den Himmel rasten. Ich konnte beinahe ihre Stimme hören mit dem starken irischen Akzent, als ich an diesem heißen Julitag auf dem Sofa saß und an einem Glas Limonade nippte. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, der Teufel hätte mir statt der Ruhebank etwas zu tun gegeben, da ich vor Langeweile zugrunde ging. Ich hatte mein ganzes Leben lang hart gearbeitet, da ich meinen Vater und drei jüngere Brüder versorgen musste, nachdem meine Mutter in ihre himmlische Ruhestätte eingezogen war. Zumindest nehme ich an, dass sie dort gelandet ist. Sie ging definitiv davon aus, dass sie es verdient hatte. Und jetzt, zum ersten Mal in meinem Leben, war ich eine Dame des Müßigganges. Seit ich im Februar herausgefunden hatte, dass ich in anderen Umständen war, hatte Daniel mich behandelt, als wäre ich aus feinstem Porzellan. In den ersten Monaten freute ich mich über seine beflissene Sorge um mich, da ich mit schrecklicher Übelkeit zu kämpfen hatte. Tatsächlich entwickelte ich mehr Mitgefühl für meine Mutter, die das Ganze mindestens viermal durchgemacht hatte. Doch zu Beginn des vierten Monats vollzog sich eine wundersame Wandlung. Ich erwachte eines Morgens und stellte fest, dass ich hungrig und voller Energie war. Daniel beharrte allerdings immer noch darauf, dass ich so wenig wie möglich tat, mich nicht anstrengte, keine Risiken einging und mich im Allgemeinen so verhielt, wie diese hilflosen Weibchen, die ich so verachtete. Er wollte, dass ich mich aufs Sofa legte, die Füße hochlegte und meine Tage damit verbrachte, winzige Kleidungsstücke zu produzieren. Ich hatte es versucht und meine Nähe und Strickkünste verbessert, doch meine Arbeit ließ noch sehr zu wünschen übrig. Außerdem wusste ich, dass meine Schwiegermutter fleißig vor sich hin nähte und meine Nachbarinnen, Sid und Gas das Kind mit teuren Geschenken überschütten würden. Also blieben jeden Tag lange Stunden, die gefüllt werden mussten. Unser kleines Laus am Patchen Place war in wenigen Stunden geputzt. Ich machte kleinere Einkäufe, aber Daniels Arbeit als Polizist bedeutete, dass er selten zum Mittagessen zu Hause war und manchmal nicht einmal zum Abendessen. Also musste ich kaum kochen. Ich war froh darüber, als das Wetter Ende Juni besonders warm wurde, da ich mit meiner wachsenden Kugel die Hitze besonders stark zu spüren bekam. Daniel schlug vor, dass er sich selbst versorgen und ich zu seiner Mutter nach Westchester County gehen könnte, wo ich es kühler hätte und versorgt werden würde. Ich sprach es nicht laut aus, doch ich hätte lieber die Hitze in einem Ofen erduldet, als einen längeren Aufenthalt bei Daniels Mutter. Nicht, dass sie ein Unmensch wäre, doch mit ihren Ansprüchen an Perfektion und ihren Kontakten zu Mitgliedern der High Society fühlte ich mich immer hoffnungslos unzulänglich. Ich wusste, dass sie es missbilligte, dass Daniel keine bessere Partie gemacht hatte, als eine junge Iren ohne Geld und Namen. Sie hatte das nie laut ausgesprochen, doch sie machte es mehr als deutlich. »Ich saß gestern beim Tee mit den Harpers«, sagte sie dann. »Ich meine, mich zu erinnern, dass eines der Harper-Mädchen mal ein Auge auf dich geworfen hatte. Sie ist eine exzellente Ehe mit einem von Baren eingegangen. Ihre Eltern könnten nicht glücklicher sein.« Und dann schaute sie mich an. Ich war also eher bereit, jegliche Hitze zu ertragen als Daniels Mutter. Ich wünschte mir bloß, diese letzten Monate würden schneller vorübergehen. Ich stellte meine Limonade ab und nahm mir wieder das Unterhemd, das ich zu nähen versucht hatte. Ich konnte schweißige Fingerabdrücke auf dem feinen weißen Baumwollstoff sehen und mehrere Stellen, an denen die Naht wieder aufgegangen war. Ich seufzte. Ich war einfach nicht zur Schneiderin gemacht. Als Detektivin hatte ich mich gar nicht schlecht angestellt, aber dieser Beruf war für mich jetzt beendet. Daniel hatte mir das Versprechen abgenommen, dass ich meine Dedektei aufgeben würde, wenn wir verheiratet waren. Ich hatte gehofft, dass Daniel mich an seinen Fällen teilhaben lassen würde, dass wir am Küchentisch sitzen würden und er mich nach meiner Meinung fragte. Doch er hatte behauptet, dass seine jüngsten Fälle zu banal gewesen seien, um sie zu besprechen oder so geheim, dass er Stillschweigen bewahren musste. Ich hob den Blick, als die Sonne plötzlich durch die Fenster des hinteren Wohnzimmers hereinfiel. Ein Sonnenstrahl beleuchtete die Staubpartikel in der Luft und malte einen hellen Streifen auf die Tapete. Jetzt würde dieser Raum zu heiß werden und ich wäre bis zum Sonnenuntergang in das vordere Wohnzimmer verbannt, das düster und bedrückend wirkte. Ich stand auf, um die schweren Samtvorhänge zuzuziehen, und bemerkte, dass die Gardinen recht schmuddelig wirkten. Das ging so nicht. Da ich zum ersten Mal in meinem Leben Gardinen besaß, sollte ich auch dafür sorgen, dass sie strahlend weiß blieben. Ich ging in die Küche und holte einen Holzstuhl. Ich stieg unter einigen Schwierigkeiten darauf und griff nach oben, um die erste Gardine abzuhängen. Ich stand gerade voll ausgestreckt auf meinen Zehenspitzen, als hinter mir eine Stimme dröhnte. »Molly, was in Gottes Namen tust du da?« »Jesus, Maria und Josef«, rief ich. Ich taumelte und wäre gestürzt, wenn ich mich nicht an dem Samtvorhang festgehalten hätte, der zum Glück gut befestigt war. Ich blickte nach unten und sah Daniel dort stehen, wie vom Donner gerührt. »Die Gardinen müssen gewaschen werden.« Ich funkelte ihn herausfordernd an. »Du riskierst die Sicherheit unseres Kindes für saubere Vorhänge?« fragte er. Er kam herüber und half mir vom Stuhl herunter. »Du wärst beinahe gefallen, und was wäre denn passiert?« »Es war nur der plötzliche Schrei hinter mir, der mich aus dem Gleichgewicht gebracht hat,« sagte ich. »Bis du aufgetaucht bist, war alles gut.« Er blickte mich jetzt zärtlicher an. »Molly, wie oft muss ich dich noch bitten, es langsam anzugehen. Du bist in einer empfindlichen Situation, meine Liebste.« Unsinn. In Irland bekommen Frauen ihre Kinder und am Ende der Woche helfen sie den Männern schon wieder auf dem Feld. Und wie viele dieser Kinder sterben? Deine Mutter ist selbst nicht sehr alt geworden, oder? Ich beschloss, die Wahrheit in dieser Aussage nicht zu würdigen. Stattdessen sagte ich Kess, Daniel, es geht mir gut und ich langweile mich hier zu Tode. Er nahm meinen Arm und führte mich zum Sofa zurück. »Dann lad Freundinnen zum Tee ein. Ich habe dir die Ehefrauen einiger meiner Kollegen vorgestellt, oder? Es ist an der Zeit, dass du ein paar soziale Kontakte aufbaust. Und du hast auch immer noch deine Freundinnen von gegenüber,« fügte er widerwillig hinzu, da er nicht allzu begeistert von meinen unkonventionellen Nachbarinnen war. Ich seufzte. »Sie sind zu Gasverwandten in Newport, Rhode Island gefahren, um der Hitze zu entfliehen«, sagte ich. »Du erinnerst dich an die Villa mit den römischen Säulen?« »Sehr gut. Wir hatten unsere Flitterwochen in Newport verbracht und sie waren nicht annähernd so verlaufen wie geplant. Daniel holte sich einen Küchenstuhl und setzte sich zu mir. »Warum gehst du denn nicht zu meiner Mutter, wie ich es vorgeschlagen habe? Du weißt, dass sie sich gern um dich kümmert und dich gut versorgt.« »Da draußen ist es so viel kühler.« »Daniel, ich bin deine Ehefrau. Mein Platz ist hier, wo ich mich um dich kümmern kann,« entgegnete ich, da ich ihm nicht den tatsächlichen Grund nennen wollte. Ist es nicht beeindruckend, was die Ehe aus einer Frau macht? Ich lernte, endlich diplomatisch zu sein. Ich war nur noch einen Schritt davon entfernt, einfältig zu kichern. »Ich kann mich ganz gut selbst versorgen, das habe ich jahrelang getan.« »Aber du arbeitest lange, Daniel. Es ist nicht richtig, wenn du nach Hause kommst und kein Essen oder saubere Kleidung vorfindest.« Er wedelte mit einem Finger vor meinem Gesicht. »Was sage ich dir seit Monaten? Das ist der perfekte Zeitpunkt für ein Dienstmädchen.« Ich seufzte. »Daniel, lass uns das nicht schon wieder durchdiskutieren. Wir brauchen wirklich kein Dienstmädchen. Das hier ist ein kleines Haus. Ich bin harte Arbeit gewohnt.« »Ich koche und putze gerne für dich. Und auch für unser Kind. Wenn noch ein paar Kinder dazukommen, brauche ich vielleicht Hilfe, aber im Moment...« »Es geht hier nicht nur um die Arbeit, Molly. Es geht ums Prinzip. Ein Mann in meiner Stellung sollte ein Dienstmädchen haben. Wenn wir häufiger Besuch empfangen, wäre es nicht richtig, wenn du immer wieder in die Küche verschwinden musst, um nach dem Essen zu sehen. Ich möchte, dass du die anmutige Gastgeberin bist.« »Oh, ich verstehe«, sagte ich, während mein wachsender Ärger über meine neu entdeckte Sanftmut siegte. »Es ist gar keine Sorge um mich, oder? Du bist nur darum besorgt, wie du in den Augen der Gesellschaft wirkst.« Er blickte mir ins Gesicht und nahm meine Hand. »Molly, es geht nicht um mich, sondern um uns. Alles, was ich von jetzt an mache, mache ich für meine Familie. Ich möchte das Beste für uns und unsere Kinder.« »Ich wollte in der Welt aufsteigen, das ist wahr, und man wird mich an meinem Haus messen und an den Menschen, mit denen ich mich umgebe«, er hielt inne. »Und ich möchte der Welt zeigen, dass ich eine wunderschöne Frau geheiratet habe.« Bei diesen Worten musste ich lächeln. »Du magst in Amerika geboren sein, Daniel Sullivan«, sagte ich, »aber du hast definitiv etwas von der irischen Schmeichelei geerbt«, er lächelte ebenfalls. Ich denke dabei an dich, Molly. Wenn ein schreiendes Kind dich die ganze Nacht wach hält, wirst du es zu schätzen wissen, wenn dir ein Mädchen Arbeit abnimmt, damit du dich ausruhen kannst. Du sagst, du seist gelangweilt und hättest nichts zu tun. Nun, welchen besseren Zeitpunkt gäbe es, um ein Dienstmädchen anzulernen, damit sie deine Wünsche kennt und weiß, wie dieser Haushalt funktioniert, bis das Kind kommt? Ich zögerte. Dann sagte ich, »Nun, ich schätze, ich könnte mich mal umhören.« Er sprang auf. »Ich weiß was,« sagte er. »Warum schreibe ich nicht meiner Mutter und bitte sie um Hilfe?« Das brachte mich wirklich auf die Palme. »Warum muss deine Mutter bei jedem Aspekt in unserem Leben eine Rolle spielen?« wollte ich wissen. »Traust du mir nicht zu, selbst ein Dienstmädchen zu finden?« »Doch, natürlich. Ich versuche bloß, dir zusätzliche Mühen zu ersparen. Ich möchte nicht, dass du zu dieser Jahreszeit in der Stadt herumlatschen musst. Es heißt, in Brooklyn sei diesen Sommer Typhus ausgebrochen und wer weiß, wann sich das über den East River ausbreitet. Wir können in deinem aktuellen Zustand nicht vorsichtig genug sein.« »Nicht alle Arbeitsvermittlungen sind in schlechten Gegenden«, sagte ich. »Ich war selbst bei einer recht Noblen, als ich neu hier war.« er runzelte die Stirn. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Honorare einer noblen Agentur zahlen können. Und ich befürchte, dass günstigere Agenturen ihre Mädchen nicht gründlich genug überprüfen. Mir gefällt die Vorstellung nicht, eine junge Frau anzustellen, die frisch vom Schiff kommt. Woher sollen wir wissen, ob sie vertrauenswürdig ist? Er legte mir eine Hand auf die Schulter. Meine Mutter kennt die richtigen Leute, Molly. Sie kann herumfragen und Empfehlungen einholen. New York ist eine große Stadt voller Gauner und Schwindler, wie du selbst nur zu gut weißt. Wir müssen besonders gut aufpassen, wen wir in unser Haus lassen. Eine der Gangs würde sicher liebend gern eine Informantin in meinem Haus platzieren, um mein Kommen und Gehen zu überwachen. Aber wenn ich zu einer angesehenen Agentur gehe, könnte ich doch bestimmt, hob ich an, doch er schnitt mir das Wort ab. Lass es uns zuerst mit meiner Mutter versuchen und sehen, wen sie auftreiben kann, ja? Dann kannst du zu ihr rausfahren, um in Frage kommende Dienstmädchen kennenzulernen und eine auszusuchen, die dir gefällt. Ich war ganz und gar nicht zufrieden damit. So gerne die Gangs vielleicht eine Spionin in unserem Haus platzieren würden, um Daniels Bewegungen zu überwachen, hätte Daniels Mutter gewiss ebenso gern eine Spionin für meine. Doch dieses Gefühl konnte ich Daniel gegenüber kaum zum Ausdruck bringen. Männer sind seltsam, wenn es um ihre Mütter geht und sehen sie als nur einen Schritt von der Heiligsprechung entfernt. Also sagte ich mir im Stillen, dass ich keine junge Frau wählen musste, die ich nicht wollte und währenddessen selbst herumfragen konnte. »Ich werde gleich den Brief schreiben«, sagte Daniel. »Wärst du so gut, mir einen schnellen Happen zu machen, bevor ich wieder an die Arbeit muss?« damit ging er zu seinem Schreibtisch im vorderen Wohnzimmer, das jetzt sein Arbeitszimmer geworden war, und ich begab mich an meinen angestammten Platz in der Küche und versuchte den Gedanken zu verdrängen, dass das Los einer Frau im Leben kein gerechtes war. Ich machte ihm ein Sandwich mit kaltem Rindfleisch und Sauerkraut und goss ihm gerade ein Glas Limonade ein, als er mit dem Brief zurückkehrte. »Der geht noch mit der Drei-Uhr-Post raus, wenn du ihn für mich wegbringst«, er setzte sich und schlang das Sandwich herunter. »Ich komme heute Abend vielleicht erst spät zurück«, sagte er. Ich setzte mich ihm gegenüber. »Schwieriger Fall?«, fragte ich und versuchte, zwanglos zu klingen. »Na, mehrere gleichzeitig, das ist das Problem. Ich widme mich gern mit all meiner Energie einer Sache und mag es nicht, hierhin und dorthin zu hetzen. Doch diejenigen, die die Entscheidungen treffen, haben mich in eine Situation gezwungen, die ich lieber vermieden hätte.« Oh, vielleicht kann ich helfen, schlug ich vor, wenn du die Fälle mit mir besprechen möchtest? Er schüttelte den Kopf. Da gibt es nichts zu besprechen. Keine cleveren Mörder, die überlistet werden müssen, nur verschiedene Missetäter, die der Bevölkerung das Leben schwer machen. Er schob seinen Teller von sich. Sehr lecker. Vielen Dank, liebste. Und du wirst sicherstellen, dass der Brief zur Post kommt, ja? Er küsste mich auf die Stirn und war verschwunden.